0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Troscosis, eh, su dosis semanal de trotskismo, que ha estado un poco ausente estas últimas semanas, gracias al, a la vida y por culpa del capitalismo. Eh, pero aquí estamos dándolo todo nuevamente. Me acompañan Joaquín Romero, Bárbara Brito y les habla Carlos Enríguez. Todo,
1: todo es culpa del capitalismo. Todo
0: siempre. Siempre es culpa del capitalismo. <risa> ese es como el... <risa>
2: No, y, y, y varios auditores como que me, han, me escriben y preguntando cuándo sale el próximo capítulo, oh. así que no, nuestro, nuestro público no está muy contento con nuestra ausencia. Tengo tías
0: <risa> preguntándome cuándo sale el otro capítulo, así como, tía, ¿por qué estás escuchando mi podcast?, <risa>
1: <risa> Qué buena, ¿no? Yo tengo público internacional también ahí que escribe pidiendo. <risa> bueno, eso eh, supe. El próximo capítulo. Entonces, hoy,
0: hoy día, yo de lo que yo solicitaba, voy a solicitar ciertas explicaciones. Porque ha pasado mucho desde que desde el último podcast que grabamos. Para transparentar, eh, tuvimos grabamos un podcast entre medio. Esto fue en septiembre, el, si no me equivoco, el 28 de septiembre. De hecho. El mismo 28 lo grabamos. El mismo 28 de septiembre.
2: Hoy eh, estamos
0: a 14. Sí, pues ha pasado, bueno, su, su buen tiempo. Pero eh, entre que uno de los panelistas eh, tuvo una crisis nerviosa y, un, y, el, y el hijo de, de otro panelista eh, hizo su llamado de atención. A, no, a una hora prudente, enérgico, tuvimos <risa> eh, que dejarlo en pausa y ese podcast lo vamos a lanzar eh, tal como está. Pero luego que, grabe, que, que grabemos este, porque tenemos que, que actualizarnos. O sea, el, el otro ya quedó, pero así totalmente desactualizado, por decirlo así. Eh, a, a
1: excepción del de, de, de de pelambre Atria, porque eso es permanente. Ah, no,
0: no, 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 el, el, el pelambre Atria. Pero, pero cachan todas las weas que pasaron en estas ¿cuánto? tres semanas. Estamos hablando de que se aprobaron los dos tercios en el. Eso ya se nos olvidó, porque estamos grabando esta web post eh, Pandora Papers. Eh, sí, no, pa post caída de, Fitchell,
2: constitucional, caída de. Post Sitchell. Debate, todo, 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 todo
0: pasó todo. segundo la que...
2: encuesta.
0: Así que nos lanzamos. ¿Qué, ¿Con qué partimos? Ah, y con un excelente debate, creo que de los compañeros argentinos. Y aquí es donde yo les voy a tener que solicitar eh, ayuda, porque. Eh, como quise prepararme para este debate y no entendí ni una hueá, porque no entiendo el sistema no entiendo el sistema político argentino, soy súper honesto sobre todo para los para los, para cam los camaradas que estén escuchando esto desde el otro lado de la cordillera eh, no entiendo qué hace ese el, el, el pingüino debatiendo en medio de gente normal, no entiendo por qué permiten <ríe> hablar con un güey bueno en claro estado de cocaína <ríe> en, en medio de ese debate no Carlos Alba
1: habla de mi ley
0: Van a tener que. sí, van a tener que explicarme harto para que poder contextualizar, porque yo de repente estaba viendo de verdad el debate en ciudad gótica. Así como era. <risa> sí, como,
3: totalmente.
2: Era y, y, igual, la locura. Un, igual es un poco así, porque Argentina está como con un 50% de pobreza, con una inflación desatada, como todos los índices como en rojo. Eh, entonces un poco que es como ciudad gótica la situación, así como en Argentina en estos momentos. Arcamp City. Sí, no mal. P pero como así para hacer un. Muy breve como introducción al sistema político. Bueno, los argentinos tienen un sistema muy similar como al nuestro en términos como de elección de parlamentarios y con los tiempos políticos que se lo copian a la constitución norteamericana. Es decir, con elecciones de medio término, que se llaman. Que es ya. que el parlamento se renueva en dos tercios eh, a mitad del mandato del presidente y en un tercio cuando se elige presidente. pues Entonces tú en Argentina se elige presidente cada cuatro años y cuando se vota la elección presidencial se elige un tercio de los parlamentarios, y al medio del mandato, o sea, los dos años, se elige los otros dos tercios. Entonces estamos ahora estamos en lo que se llama elecciones de medio término, que se utilizan como una forma como de hacer una especie como de plebiscito de la gestión gubernamental. Entiendo. Entonces lo que está en debate hoy día en Argentina es eh, un poco la gestión de Alberto Fernández, que se ha caracterizado entre otras cosas por tener casi 150.000 muertos producto de la pandemia del coronavirus con una de las cuarentenas más largas como del mundo eh, con, una madre, que pasó, con, con una gestión como de ayudas sociales bastante deficitarias que ha empujado como a la inflación y a la pobreza además a mantener un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que, generado, que ha generado y está generando una situación de carestía de la vida de pobreza muy grande eh, con una frustración muy grande también porque el gobierno ganó, o sea, Alberto Fernández la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner que es vicepresidenta actualmente eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, ganó con la promesa de llenar la heladera o sea, después de cuatro años de una gestión nefasta de Mauricio Macri para las clases trabajadoras, la gente votó para sacar a Macri eh, pero hay una decepción muy grande respecto a lo que ha hecho Alberto Fernández como con una gestión que claramente ha favorecido a los principales grupos económicos la fuga de capitales y, y la respuesta ha sido como dar una serie de ayudas como asistencialistas financiadas básicamente con emisión monetaria es decir, eh, con, imprimir, con imprimir billetes desde el Banco Central claro. eh, lo que ha generado también una inflación muy grande o sea, ha aumentado una inflación que ya es estructural en Argentina, viene subiendo hace mucho tiempo eh, bueno, había un tiempo además que como que las cifras no se conocen porque, bueno, ver eso ya es otro elemento
1: y en ese porque... marco
2: vale, vale. eh, eh, para terminar así como la, la breve introducción, el sistema político argentino tiene un mecanismo que se llaman las primarias simultáneas y obligatorias, todos los partidos políticos tienen que someterse a primarias aunque no hayan competencias internas entre ellos, eh, pero estas primarias son como una especie de gran encuesta a nivel nacional que es obligatorio, además en Argentina el voto es obligatorio eh, a pesar de eso siempre hay un nivel de abstención, porque como es imposible fiscalizar como que toda la gente vaya a votar, eh, entonces eh, eso se celebró hace aproximadamente un mes y algo, eh, se celebraron estas elecciones primarias, entonces los partidos tienen la obligación de obtener un 1,5% de los votos para poder estar en la elección definitiva que es ahora el 15 de noviembre, muy cerca de las elecciones eh, acá en Chile, o sea, además estamos como en periodo electoral como simultáneo, tanto en Chile como en Argentina y el desempeño y del FIT y el desempeño del FIT, o sea, hay similitudes hay que yo creo que son interesantes como con el, el escenario actual, además que aquí lo usan mucho como Argentina, entonces, la cosa es que en esa elección, eh, en esa elección primaria, que no es definitiva pero que marca la tendencia actual eh, el kirchnerismo tuvo una derrota muy grande, de hecho la noticia es la derrota del kirchnerismo porque perdieron una cantidad importante de votos, o sea salieron en todas las provincias por debajo de la coalición macrista juntos por el cambio, la coalición de centro-derecha eh, que no creció sustancialmente en votos de la última elección sino que se vio beneficiada y que aumentó la abstención porque mucho, gran parte del electorado kirchnerista no fue a votar eso es lo que se estiman lo, los distintos analistas y además eh, emergen do, dos fenómenos políticos que, que es importante también para analizar por una parte, sobre todo en la capital en Buenos Aires, emerge este fenómeno de Milei que sale con un 13% de los votos eh, la lista de Milei libertad avanza eh, en, en Buenos Aires eh, que bueno, es un fenómeno que ellos se definen liberales pero son un ultrafachos, de hecho acá tienen como unos live con Tere Marino, Vicky con Kass que son unas cosas claro,
1: si quieren, de Vox
2: Sí, sí, no, si, si quieren hacerse daño escuchen esas cosas. Eh, yo igual lo escucho porque soy medio morfoso pero eh, no, y porque creo que hay que siempre escuchar de todo. Pero no, si
0: tiene tiene su uh -huh. tiene su gracia escuchar a, lo, a los a pachos demenciales. Yo escuchaba capitalismo revolucionario. Que, no es... Eh, es una weá que tú lo escuchas y es como, ya, estos buenos están tan dementes, como... sí, este tipo me dedicó
1: capítulos cuando estaba en la vicepresidencia de la fecha
2: ah, el... bueno, Hay unos no, capítulos ahí no.
1: dedicados,
2: El Mabache te dedicó capítulos. Sí. Es oh. que famosa Bárbara Brito Frente, Yo tengo frente una historia, a, la, a la exigencia por, con el por la expropiación De, la, de las forestales
1: Después ah, de, los, de los escándalos
2: Con, con los incendios Bueno eh, Uno de estos, de estos youtubers ultrafascistas Como que es Johannes Kaiser eh, Hermano de Axel Kaiser Que dirige el canal de youtube el Nacional Libertario Va como primero en la lista del, en el distrito 10 eh, O sea una lista el Partido Republicano tiene una lista de pura gente como muy similar bueno, la cosa es que un, el, bueno obviamente los medios magnificaron mucho el triunfo como de la ultraderecha en Buenos Aires pero a nivel nacional el FITU, el FIT Unidad que agrupa a nuestro partido hermano el Partido de Trabajadores Socialistas PTS, el PO, la Izquierda Socialista el MCT que acá son movimientos anticapitalistas eh, o sea, eh, todo, el y un todo, el espectro, todo el
1: espectro trotskista y un poquito
2: más todo el espectro trotskista y un poquito más eh, salieron tercera fuerza a nivel nacional una votación claro. que no el FIT no había sacado nunca de hecho, eh, si, si la elección de las pasos se repite tal cual eh, el FIT U estaría duplicando sus bancas en el Congreso, pasando de 2 a 4 eh, y con una elección en Jujuy del compañero Alejandro Vilca, que es un compañero recolector de basura, eh, trabajador municipal, eh, Coya eh, que sacó el 23% de los votos en, la, en una provincia del norte, que las provincias del norte son las más mafiosas, como de toda la política argentina, gobernada por señores feudales peronistas que tienen redes clientelares, onda... Eh, acá nosotros hablamos de corrupción, pero allá es una cuestión... Otro así, level. Otro nivel. Eh, y, y pese a todo, porque además en Jujuy como que denuncias de eh, fraude electoral, de hecho so, hay montones, en todo rato, hace poco además había habido una elección interna como en la cual al, al, al frente de izquierda como que derechamente lo habían excluido como... Pese a la cantidad de votos que sacó, bueno, pese a todo eso, saca el 23% de los votos capitalizando la bronca por izquierda, en una provincia muy pobre, eh, que también es un fenómeno que, que, que nos tiene con mucha expectativa como de lo que pueda pasar ahora en noviembre. Entonces ese es como el escenario...
0: faltigo caché que, que, que yo pregunté así como, oye, ¿y qué pasó? Y listo, una clase, así una masterclass del sistema y actualización argentina, me quedó todo claro, así como... Habla muy bien de tu capacidad de síntesis, juego porque en verdad he <risa> entendido. Y me da mucha qué? risa que eh, estando a puertas de quizá el proceso de destitución eh, o de la acusación constitucional eh, más eh, más cercana a Peter Viñero, no, estemos hablando de, del fenómeno de Argentina, como que acá en realidad la weá está muy eh, burocratizada, creo yo. El, la discusión política, eh, y eso lo define un poco con el debate que hubo. Eh, no sé si hubo, eh, vieron el debate de los presidenciales acá.
1: Sí, por supuesto.
0: Y me llama la atención que todo el ruido que hizo eh, fue nada. <risa> no sé si les pasó lo mismo. Si bien el, el formato del debate era como muy de protagonista de la fama, el, el, aún, aún así, aparte de las, de las cachetadas siento que no hubo nada fue como un... o sea, uh, hay cosas interesantes que mencionar, pero creo que todo lo que importa aquí en Chile está sucediendo por fuera del sistema político.
1: Hoy sí, yo, yo para seguir tu idea, porque es interesante lo que planteas hay un analista argentino que habla sobre bueno, cuando... para abrirse la pregunta, porque es lo que siempre todos nos preguntamos después de los debates, ¿quién ganó? ¿Quién gana un debate? ¿Cuándo alguien gana un debate? Entonces, de ahí hay varios, como, no sé, análisis posibles. ¿Pues ¿Quién
0: va a votar? <risas>
1: no, pero no tiene que ver con eso. Pues, no, no, que...
0: sí, 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 lo entiendo, sí.
1: O sea, una respuesta eh, tiene que ver con eso, pero es muy difícil que un debate eh, haga girar eh, la, la votación y, no sé, ponga a un candidato por sobre otro en, 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 en el terreno de la votación. Lo ¿Igual? que más puede suceder es. Es, la, es, es cuánto cuánta apoyo pierde o cuánto apoyo gana ese candidato o cuánto logra cohesionar a sus propios votantes y en ese terreno me parece que el que, que bueno yo creo que está bueno el ping pong entre las dos entre los dos debates juguemos, que... juguemos con
2: eso sí, sí, sí quiero, sí, quiero sí, hacer sí. ahí un
1: ping pong porque el, en el caso de, de, de Miriam que la, la rompe en, en el Miriam debate, Bookman. y la rompe precisamente porque porque era no sé, ver a, a Miriam pegándole y pegándole y pegándole a Milei, que era una extrema de, un extrema de, eh, eh, ultraderecha fascista, que lo, lo pateó en el suelo, obviamente en sentido figurado eh, tenía una barra atrás, yo creo que la gente así detrás de, su, de, de la tele y detrás de los computadores y de los celulares están así celebrando ¡Yeah! eh, cada estudio. uno de los golpes de la Miriam Bregman frente a Milley y al revés, Milley con su séquito de bots, que son los mismos bots que debe tener pero del otro lado de cordillera, cast eh, pero con la moral en el suelo entonces ahí se sabe sí. quién gana y quién pierde hay una, un sentido de cohesión de tu propia militancia. Y también mucha gente que se suma a decir, Miriam, desgraciadamente no puedo votar por ti porque soy de otra región. O, oye, qué, qué grande Miriam, te admiro. No sé, feminista que quizás antes no lo hubiese expresado públicamente, su apoyo a Miriam. Eh, y así muchos, muchos ejemplos de apoyo a nuestra compañera respecto al debate. Acá es interesante porque el, el este, analista, este mismo analista argentino que decía que hablaba sobre el, el carácter co cohesivo de un debate y que eso, como finalmente, determinaría quién gana y quién pierde, eh, planteó que Miley pierde porque pierde votantes. No solamente porque desmoraliza a su militancia, sino que porque pierde votantes. O sea, ese 13% del cual hablaba el Juaco era un porcentaje de gente más de centro que finalmente eh, enganchó con un sentido común de que de, de, de la Argentina era pobreza, ¿cachai? Y con la verborrea de estos tipos de derecha, que nunca dicen quiénes son, sino que se ponen caretas y hablan de, de, de que hay que sacar a las castas, y eso fue lo que afortunadamente Miriam denunció, que es un tipo que denuncia a las castas y qué sé yo, y que es el que está con Vox, que son los que defienden la monarquía en España, ¿cachai? Entonces, eh, el tipo dice, bueno, él, lo que, lo que hizo Miriam fue fue desnudarlo y fue mostrar que el loco es antivacuna que es... Eh, que, que dijo, dijo que la crisis climática estaba en el nivel, que el calentamiento global estaba en el nivel más bajo o sea, ne, niega el calentamiento climático el calentamiento, el calentamiento global que ya es una realidad para todos, ¿cachai? ya no, no sé si cuando nosotros éramos chicos era como mucho más de la onda conspirano oh, y que nadie sabía si de verdad era cierto o no y qué sé yo, ahora ya es como sé, sí, es una certeza absoluta, ¿cachai? Eh, entonces, Miriam Bregman desnudó que era un tipo de la extrema derecha y qué significaba hacer eso. Entonces le dice: No, eh, yo, yo ¿cómo voy a saludar a alguien? Porque ni siquiera le, le quedó el saludo al final. Entonces dice: ¿Cómo voy a saludar a alguien que me dice zurda de mierda? O sea, ¿de verdad puedo saludar a alguien que Surda detrás de. de... Claro, que Pero detrás no, es de. Lei,
0: para mí es como un personaje de. De cuento, eh. yo, yo no entiendo el fenómeno de mi ley. yo como que puedo entender... Puedo entender bueno, el es bien,
2: pingüino, en... es pingüino ciudad gótica. Yo y puedo
1: ¿Y el pingüino Cast? gana una elección, ¿Cachai? de hecho, ¿Cómo? en ciudad gótica, pues
2: se presenta como candidato a alcalde. Sí, po. Yo entiendo, sí. por ejemplo, Cast
0: eh, es alto, rubio, representa a una de las familias oligárquicas más importantes de Chile en el sur, ¿cacháis? Como de los buenos que llegaron, que mataron mapuches, que el, el papá es nazi, ¿cacháis? Como que es medular en la historia de la derecha chilena y es representante de esta visión aria, como de literalmente esa es en la caricatura del, del, del facho de derecha es como es lo más caricaturesco que podía encontrar entonces y tiene esta esta idea de como un discurso súper calmo súper eh, sereno mi ley no lo entiendo como que ahí tengo que meterme demasiado en la historia argentina para poder decir como pero quién puede weón, creerle a este, a este weón así como que es demasiado es muy eh, es, es demasiado histrónico. ¿cachai? Como el pelo, los ojos rojos, ¿cachai? Como el discurso así como soy peligroso, como si, tuviera, si fuera un niño de 12 años, ¿cachai? Como intentando amenazar a, a los demás. Creo que lo que más me llamó la atención de ese debate, en, del contraste como creo yo más interesante que hacer, aquí nos vamos a ganar bueno, el cerro de comentarios de Gula que Piolet y, y Fracción pero yo consideraba que escuchar a Miriam Bregman era como ver un partido así del Boca con River. y uh -huh. escuchar a Artés es como ver un, una jugada de ajedrez es como es el contraste ¿caché? como dentro de como de como el, 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 la representación de la izquierda aquí en Chile en, 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 en donde estamos es eso era como que creo que creo que son de las cosas más de lo que a mí llamó la atención, de este debate al menos, eh, en, bueno, no vi todo el debate de Argentina, pero del debate en Chile es como... Eh, ya, partamos yo creo que con el, como analizando el debate. Eh, yo, yo sí me gustaría partir con Artes, porque creo que lo hizo muy bien. Es Como que apretó todas las teclas que se le pide a un candidato, al candidato de izquierda tradicional. Eh, tiene su, su impronta de profe, como de, de izquierdista a la antigua. Y es el hecho de que le vaya bien, porque yo creo que. Bueno, que Artel le fue como el hoyo en la primera elección donde se presentó. O sacó menos votos que los militantes que tienen su partido. El, yo creo que esta elección sí le va a ir muy bien. Va a capitalizar muchos votos de una izquierda tradicional. Eh, pero creo que es precisamente su éxito. es la muerte de la tradición izquierdista chilena. Como creo que es precisamente. El, el, hablando de tradición izquierdista es como todo esto construcción de lo último eh, no sé, desde eh, de la UPE hasta ahora de, del discurso, de los símbolos de eh, la semiótica, como la postura el discurso como to, to, todo esa, toda esa toda esa pasión por decirlo así, como toda ese, ese esa postura creo que muere va a morir con las botas puestas creo que es el, el, el punto de Artes creo que es el ese es como el, es el capitán que se muere con, con su barco arco, como que no, creo que ese tipo de creo que es, eso es lo que yo al menos vi en el debate ¿cachai? como su minuto de silencio de hecho, eh, que fue muy algo de nuevo, que, que se le espera a un candidato de, del tipo de Artes eh, si bien fue bonito en lo simbólico, fue nulo en lo político, de hecho lo político se lo regala a Matías del Río ¿Cachai? Matías del Río hace un momento político al, al querer acortarle al, el minuto de silencio, ¿cachai? porque al final sigue siendo un caballero como plantando la mano izquierdo, así muy estoico y eh, en reversación a, 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 bueno, a esta nueva víctima fatal que tenemos de protesta. No recuerdo su nombre: eh. Denis. ¿Lo, lo, ¿Lo tienen por ahí? Sí, Denis. Denis. Eh, que De nuevo, eh, creo que, un, que es una necesidad, pero también es la muerte de los símbolos, ¿cachai? Como que, que el, creo que ese es el sector de izquierda, como eh, lo extremo izquierda, ¿cachai? Como que eh, creo que va, va a tener que renovarse porque con el test se hunde. Se, un, se hunde, pero así como con, de una manera wagneriana, ¿cachai? Así como con el candidato más escandalosamente tradición estalinista... Eh, patriarcal de la vieja escuela. O sea, creo que la vieja escuela se hunde con ese candidato y va, llama la atención, considerando que en Argentina están en otras Así como el contraste es demasiado grande.
1: Oye, yo, yo solamente terminé lo que estaba diciendo antes, eh, o sea, dale continuidad porque lo que dice Carlos me parece muy importante. Yo no sé, yo creo que discrepo con la definición general, que es que le fue bien. Creo que el minuto de silencio es novedoso, es novedoso en Chile, eh, el, fue del caño. <risa> Fue Nico del Caño quien hizo un minuto de silencio en 2019. Ah, sí. eh, pero más allá de eso, fue un buen recurso, a mí me parece que fue un buen recurso, pero fue lo único que hizo bien. Porque después sí. era, era a penoso para la izquierda, no para él, eh, porque claro, él se veía un caballero muy caballero, muy caballeroso en el debate, pero para la izquierda eh, fue demasiado, excesivamente caballero con cast. Y fue precisamente lo que no hizo Miriam Bregman. Entonces, mientras Miriam Bregman golpeaba, golpeaba, golpeaba a Miley, golpeaba a Milley, des lo, 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 ¿cómo se llama? Lo, lo, lo lo desenmascara. Eh, y, y, y por eso, por eso, o sea, lo, lo que dice, para leerles, lo que dijo este analista argentino, dice, Bregman aprovechó que Santoro, que era el, el candidato por frente de todos, que era el de Kirchnerismo, no podía confrontar directamente con Miley porque tenía que, que confrontar con la derecha. De, de Macrista. Eh, entonces Miriam entró en el debate con Milei, que era como un, un campo. y ahí le estoy metiendo lo mío, ¿no? <ríe> que era un campo eh, liberado, por así decirlo. Y ahí, dice el analista, encontró oro. Bueno, eso fue. eso es hacer política, y ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que hizo acá Artés no fue hacer política. Entonces terminó dándose la mano con Cast y diciendo. Y, y y sacándole a Cass. No Uy, lo puedo creer. Estamos de acuerdo en algo hoy. No lo puedo creer. Estamos de acuerdo. Lo y lo dije, listo. Se lo cagó, casi se lo cagó,
0: pero así de. Pero, de, de pero es que Artés,
1: Artés tendrá todos los votos que va a tener. Es verdad que le va, va a ir mejor que la, que la, eh, la candidatura basada, pero difícilmente va a ser un voto eh, estalinista ese voto. O, po, o, o, o por Artés. Va a ser un voto porque porque. Porque Boric es Boric y quiere. y, sí. es, y, 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 y qué sé yo, votó el acuerdo por la, por la paz con la derecha y con la ex concertación y acaba de. de grande da uno todo lo que, que denunció a Lucía Dahmer, eh, pero acaba de integrar a, a una concertacionista... Y, de, y, que,
0: y que produjo un. un quiebre, o sea, eh, Andrés. Eh, Alejandro se ¿Fielbon? Alejandro Fiervo. Alejandro Félix se pronunció al respecto. Denunció sí. también... Eh, si, no sé si siguiendo, leyendo, no lo de lo Dauno. De... No, yo solamente sé, creo que el primero que lo denuncia abiertamente fue Dauno. Y Lucía... Damme no, no, fue le, fue, le fue, responde...
1: fue Alejandro. Fue Fierro.
0: Ay, yo solamente sé que Lucía le respondió a Dauno. Sí. Entonces... El... Sí, yo creo que, por ejemplo, el... no te puede tocar cast y terminar así como dándote un besito con él. Así como... No, pues
1: ¿cachai? Porque ¿Ay? fue...
0: fue... Fue un momento muy de, 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 de viejos Plaños, eso fue Fue un
2: momento. Fue dos viejos jugando
0: el, el ajedrez
2: Fue
0: un, un, un yo, acuerdo yo, yo entre que caballeros como... Quiero defender
2: el ajedrez Que igual es un juego que puede ser emocionante ya, eh, sí Yo sea, creo que... O sea, pero o sea, digo como para el nivel de fomedad De Artes, como que
1: Yo digo que ajedrez con repetía porque por, por eso saqué lo de Nicolás del Caño ¿Cachai?
2: Yo, Pero eso yo, fue, bueno. fue como dos viejos como
0: como jugando cacho ya, ponte tú, como muy... O,
2: oye, sí, si primero, sí. Dale. perdón, no, un, un pequeño contexto, que ayer fueron las, el debate de los candidatos a diputado por la ciudad de Buenos Aires, que es como el equivalente al distrito 10 acá, eh, claro. allá los distritos electorales son mucho más grandes en Argentina, eh, fue a través del canal Todo Noticias, que tiene un TN, en YouTube, eh, para quienes no lo han visto, lo vean, está de hecho el debate completo. Eh, y en el perfil del, del PTS están la, los extractos de todas las, las intervenciones de Miriam. Ah,
0: Eso. Oye, a propósito, ayer en... Eh, 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 no sé si hay, hay un podcast que se llama La Cosa Nostra, donde oh, está sí. Mirko Macari, Darío Quiroga y Alberto Mayol. Y ahora la UA lo dan por la red los miércoles. Y Mirko Macari, en su bueno, chanterío máximo, definió artes como... El LU es, es el máximo exponente de la tradición trotskista. Mm. Y empieza a definir a León Trotsky. Y yo, como, ¿qué? Este que le echó al copete, weón. Como, Oye, pero. ¿Dónde le. ¿no? Ahora que está tan... debe ser el más antitrotskista? Así como, el weón no no, no ha sido antitrotskista toda su vida. Para que en la tele, weón, lo llamen trotskista, weón. Así y, como... nosotros,
1: y nosotros tenemos una tradición que yo, yo. Por eso, la pregunta que yo que yo me hacía ayer era: ¿Mirko Macari o es un provocador? O, o es un ignorante, pero me. Pero es, pero es que yo, me yo, cuesta yo, creer que sea ignorante porque es un tipo tan culto que es, habla de. Es, con es que puede ser, pro, base, puede ser provocador
0: para, para nosotros. O sea, yo lo primero que salí diciendo es como, puta, antes que cualquier cosa, no nos echen el muerto de arte a nosotros. ¿Cacháis? Como por último echenlo a nuestros mm. propios muertos, weón, si nos va mal los debates. Aparte, pero...
1: nunca estaría a favor de un candidato que está a favor de la pena de muerte.
0: Claro, o sea, hay eh, yo yo no, yo no yo, bueno podríamos pro, profundizar en las diferencias ya más históricas con el PSAP, que son, son varias, eh, como podríamos hacer un especial de eso. Pero considerando que el, el candidato Artes representa mucho más que su que su propio partido en estos momentos, yo solamente quiero definirlo como en su performance del, del debate, eh, después, ¿qué, ¿qué fue esa wea <risa> perdón, aquí, aquí, esto, esto es como lo que no, nos convoca a la izquierda, porque ya después el resto de los, de los candidatos son mucho más fáciles de definir porque ya son parte de, de la hegemonía normal, o sea, como decir que puta, la pelea de yasna con Sichel es, es interesante al nivel macropolítico del centro, pero eh, sigue siendo una pelea entre iguales, ¿cachai? como son, son este meme de Spider-Man apuntándose uno al otro pero el eh, Artes es que está por fuera del sistema. Claro. Y de nuevo, o sea, después cuando le preguntan sobre el presupuesto y el buen dice como no, bueno, todo apoto pelaba la alameda. Mm -hmm. Es como ese, con esa cuestión de como no, yo no no, no, no hablo en ingeniero comercial. ¿no? Fue como, pero pero caballero, si lo está.
2: Caballero, sí, se le pide una cosa. Fue, así como... fue una salida poética. Es que yo... no sabía. Sí, pero ahí, quedó, no es que, ahí quedó
1: de manifiesto. Gol. Es que no sí,
0: sabía. van como 3-0. Sí. Depende, ¿dónde está lleno en estos momentos? Sí, estamos estamos escuchando dentro. esto en
1: medio del Partido de Chile. ¿sí? <risa> Somos,
2: Somos esa clase de personas. Sí, bueno, <risa> que... <risa>
1: no, ¿No querían escuchar el podcast? Bueno, tuvimos que hacer ciertos esfuerzos.
2: No, Hoy, yo, yo quería retroceder un poquito a, a algo que decía la Bárbara respecto como a los efectos del debate en, 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 en las elecciones. Porque eh, bueno después del debate acá en Chile eh, hay han salido muchos análisis y, y, y sobre la mesa se ha puesto algunas encuestas como que últimamente, eh, porque esto de cuánto incide el debate en la votación eh, es algo que se está estudiando mucho, sobre todo considerando que hay bueno un fenómeno como más eh, volátil a la hora como de tomar decisiones electorales, eh, que, se, que se relaciona mucho con el fenómeno de redes sociales, como que ya el voto no es un voto como fidelizado por un sector, sino que es un voto más como eh, pasional de lo que en el momento yo creo que es lo mejor. Eh, también eso tiene que ver con la debilidad de las estructuras políticas sobre todo de la izquierda, de la pro dignidad que no tiene base orgánica bueno ahí hay un montón de elementos para, para analizar pero, pero por ejemplo en Chile eh, la, las encuestas han estado señalando que eh, alrededor de un 30 o un 40% de las personas considera los debates a la hora de emitir su voto eh, de hecho por eso los debates por eso se están haciendo más debates eso, eso los analistas lo, 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 lo atribuyen a que hay una mayor politización del electorado chileno, o sea, hay un mayor interés por querer votar, y el segundo es las redes sociales entonces, lo que decía la Bárbara al respecto como esta combinación, como entre una buena performance y la capacidad de cohesionar a tus fila, o a cohesionar a tu, a tu sector más duro, para salir como a, a ganar es clave en un sentido, ¿no? Porque después un debate no es solamente la transmisión del programa. Son todos los memes que se emiten, los extractos, eh, los comentarios, los twitters, los golpes entre, entre distintos militantes. Entonces todo eso hace a la performance que tiene que tener un candidato. Entonces ahí, bueno... El, 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 el formato argentino en términos deportivos es mucho más entretenido, porque además, no sé si, bueno, para los que lo han visto, eh, de partida, bueno, aquí en Chile están, estamos ensayando recién un formato más... porque siempre ha sido muy fome, o sea, no sé, por ejemplo, el debate del Distrito 10 era un formato, a diferencia del formato de, de, de diputado de Argentina, era un formato republicano, fome, eh, de buenos modales, todo sí. más o menos lejos, con tarjetita el de Argentina, la de partida, la música y las luces, era todo un ring de box, y en un momento hacen pasar a los candidatos a enfrentarse frente a frente, y los periodistas no intervienen mucho, a diferencia de acá, que como que se meten y opinan allá, los periodistas están como de referee, ¿cachai? Como ya, 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 eh, bájenle un poquito, se pasan del tiempo, eh, entonces, en ese marco, eh, dos cositas... Primero respecto a Argentina eh, Yo creo que Miriam Bregman hizo una performance muy buena Porque como decía la Bárbara Eligió muy bien en qué focalizar el ataque Porque una cosa es como atacar a todo el mundo Y, sí, y,
1: criticarlos,
2: y criticarlos a todos okay. eh, Una cosa es como eh, Criticarlos a todos pero eso en un debate tiene poca efectividad cuando tenéis que vincular el efecto de redes y el efecto de la transmisión, ¿no? Eh, y ahí Miriam, que en el fondo. A Miriam Reckman está a un punto porcentual de integrar, de, se, de salir electa diputada. Según la, la. La. Según la. Según las encuestas. Entonces, para ella era muy clave afirmar el voto, el voto duro, por una parte, y ganar este 1%, que de hecho, con las variantes de izquierda que no pasan el piso de las pasos, Miriam lo tendría. Y además, aprovechó la oportunidad de golpear a Milley cuando Santoro en la centro izquierda no podía. Y eso yo creo que fue algo que la logró diferenciar bien, tanto de la centro izquierda como eh, de, de este voto antisistémico que está oscilando entre Milley y el FIT Unidad. Entonces yo creo que la performance fue interesante. Entonces en, en, a contrario senso, por decirlo así, acá eh, Artés no logra ubicarse en ese, no logra ubicar un espacio, un lugar en el debate. Por ejemplo, es muy comentado, ¿no? Que Jasna logró ubicar un lugar en el debate, como ubicó un objetivo, que fue Sichel y lo repasó y se lo repasó eh, y se lo repasó además bien en un sentido, ¿no? Porque le hace esta pregunta provocativa del gas, como tirándole la cuestión Sichel como que cae y después Sichel cae con todos, cae con Boric, cae con Cast. Cada hasta con Arte, o sea, Arte es como en su performance. Podrían haber sido muy brillante pero incluso Arte es como que le logra como dar vuelta a la discusión. Más allá de que haya sido poético todo eso, como que Sichel no, no sale bien parado tampoco de esa discusión con Arte. Yo
0: creo que eh, eso tiene que ver más. Yo creo que además con que Sichel eh, se desnuda como un mal candidato. Yo no, no solamente mm. creo que, 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 que le esté yendo mal así como por, por suerte, creo que desde el debate uno el bueno quiere estar ahí yo creo que algo pasó en, en, en la interna que, que lo tiene muy incómodo, no ha salido, no ha sabido encontrarse nunca como dentro de, ni siquiera del debate de derecha que lo hizo ganar que es como un debate muy meritocrático muy de la, el, el, la vida de esfuerzo y todo estos discursos es como bien asociado a la derecha que bien implantados además como en el resto de la sociedad eh, pero no lo hace bien ¿caché? como Sichel no es eh, creo que eso, eso, eso habla más de Sichel que del resto de los candidatos el, yo creo que por ejemplo el tema de Artes, ¿por, ¿por qué lo llevaba desde, desde el punto de vista desde de que yo creo que le fue bien? porque eh, Artés un candidato que si saca esta elección un 2% de, fue como creció como un 200% literalmente
2: como que es un... que yo creo que caso en el caso de Artes, perdón que te interrumpa, eh, eh, solamente para un punto, porque yo creo que el problema de Artes es que a diferencia, por ejemplo, de Miriam Bregman, porque Miriam Bregman, como decía la Bárbara, desnuda a Milley, eh, le pone, porque, porque Cass en el fondo dijo cosas muy aberrantes, lo de las aja, salirse de la ONU, que las vacunas, bueno, Miley fue mucho más allá y como que puso en todo el cambio climático, la efectividad de las vacunas, asumió no haber estado vacunado, o sea, un montón de cuestiones. Eh, pero mira, Blackman todo el rato como que lo, lo logra Como poner contra las cuerdas En cambio Cass dijo todas esas sarta de aberraciones Y básicamente fue, No, porque como en este, este ánimo Como medio, como republicano, tipo como bueno Que da lo mismo, ¿no? Pero él da lo mismo y está segundo en la encuesta Entonces como que eso, cuando uno no le pone freno A la ultraderecha, la ultraderecha crece Y ahí yo un punto, porque yo creo que en qué fue interesante el debate en Argentina también, porque no solamente es para decir las aberraciones como eh, fascistas que tiran estos tipos, sino que el programa de CAS es derechamente una falacia total, porque ¿cuál es el programa de CAS? Rebaja de impuestos agresiva eh, para fomentar la inversión y que eso mágicamente va a generar que una burguesía nacional profundamente mediocre como la chilena, que básicamente jamás le agregaba valor agregado a la economía desde la colonia, eh, porque bajan los impuestos, eso va a estimular el crecimiento, va a estimular la inversión y va a estimular la base la, la de la productividad. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso eso no, no es real.
3: Es, bien no, absurdo
2: no es, el... es, es absurdo. Entonces el tipo te pone como en claves emocionales respecto a la y respecto a los migrantes, respecto a un montón de cuestiones para encubrir que su programa en realidad no tiene ningún sustento. Y como la centroizquierda la centro chilena ha estado también en claves bastante emocionales para la economía, o sea, con esta cuestión de que la, de que la economía es calo humana, para debatir con el Banco Central o de que vamos a crear eh, eh, 500.000 empleos, dijo Boris, como solamente decretándolo, tampoco explicó muy bien cómo, manteniendo como las grandes ganancias de los empresarios, eh, sin entrar al debate de la inflación, al debate del salario, como puros titulares de vamos a aumentar el salario, pero en última instancia eso permite que Cas entre porque nadie lo confronta, nadie le dice su programa es utópico completamente, ni siquiera es utópico, es un programa que derechamente es una mentira, eh, que ya se ha ensayado, o sea, tenemos a los Bolsonaro, tenemos a los Trump, ahí también mira Breckman lo enumeraba los distintos casos que ha gobernado la extrema derecha o sea, en Brasil 600.000 muertos con la pandemia del coronavirus, o sea, eso te lleva a la gestión extremadamente neoliberal y después las gestiones neoliberales no han, no han terminado con el desempleo no han terminado con la inflación no han, no han, no han aumentado la inversión económica eh, en esto, o sea, tuvieron un periodo producto de la destrucción masiva de de, de, de derechos de trabajadores, pero después de eso como que tampoco se acaba del estancamiento de las economías. Entonces el programa de Cas es una mentira y el que no lo confronte no solamente por un tema electoral como de oportunidades de aprovechar un espacio, sino también hay un tema como de, de construcción política que en el fondo tú estás permitiendo que Cas mienta no solamente con lo de la ONU o el cambio climático como de lo del inmigrante, sino que miente con un programa que es es, como el término, ¿no? es, es falacia. literalmente falacias son puras falacias, son mentiras es, es mágico lo que va a hacer Kast supuestamente con su programa eh, y como nadie lo confronta, el loco crece sin que, cómodamente y eso yo, yo no creo que no sé si es lo, lo mismo.
0: Eh, a, a mí me pasó que por ejemplo Boric eh, intenta pegarle un combo a Kast con esta cuestión del, de los Panama Papers, que aparece también su familia sí. él firmando algunas cuestiones eh, y que esto tiene que ver con lo que, con lo que le decís, que la manera en que no es solo eh, que enfrentarlo, sino que cómo lo enfrentas. Creo que Boric, por ejemplo, tiene mucho que aprender en el sentido a Jan Proboste Gianna Proboste creo que eh, se come a Sischer con zapatos, le hace, le hace la misma jugada que intentó hacer eh, Boric a Cast, pero le resulta con todo, porque la planifica no solamente en lo puntual ahora, sino que en el resto de los días, o sea, el debate cuando fue el hace el, el martes el lunes y hoy día recién se sabe lo del eh, lo del gas, como que se confirma, ¿cachai? y no lo confirma ya, entonces cachai como que, como que sabe, sabe hacer la operación política y sabe que no deja picando para que los
1: periodistas la lo agarren.
0: Claro, entonces el Boris como que saca el papel y, y muestra la cuestión así como para todos lados y, y no, 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 no creo que lo haya hecho bien, que, no creo que enfrente a Cass, sino que intentó como mostrarle al mundo de que eh, Cass es una persona que eh, es de derecha y tiene como capital en el extranjero, que es como precisamente una hueá que a la gente de derecha le importa una raja, ¿cachai? Como que al finalmente cuando tú confrontas, creo yo, a un candidato de derecha no tiene que ver con que lo confrontes desde qué cosa... ¿Qué cosas legales o ilegales ha hecho? Chino Piñera habría caído hace mucho tiempo. Sino que moralmente, eh, ¿en qué, ¿cuál es la posición política que representa y se ven representados sus votantes? Creo que ahí le está dando la lucha. Y en ese sentido, concuerdo con Joaquín, nadie le dio la lucha. Boric no le quiso dar la lucha, creo que le, 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 lo sacó de quicio porque le dijo José Cast, algo así como para no decirle José Antonio que me parece como una buena jugada para la tele, pero que de nuevo, si, si hablamos de construcción política... Es, que es que... pura
1: forma pues, pura forma, Exacto. entonces es lo, que, es lo que decía Joaco no, no, no hay una estrategia detrás para ver cómo echar abajo a, a Cast y ahí, ahí la disputa de entre Proboste y Sichel que era lo que decía Carlos que claro, a nosotros no nos interesa mucho pero a Boric le importa mucho porque la medida en que gane eh, Proboste la jugada contra la derecha y contra la derecha ganadora que es la, 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 la derecha no castiana uh -huh, eh, entonces claro. pierde Boric po. pierde Boric
0: ¿Qué sensación les dio por ejemplo en el sentido el debate como general? cuando el, la pregunta eh, dura y burda del... ¿Quién, ¿Quién ganó? ¿quién ganó? ganó? Por, ejemplo, por ejemplo, es distinto decir ¿Quién ganó a quién ganó según sus intereses? Por ejemplo, yo creo que el que más ganó por lejos es Meo ¿cachai? Porque Meo estaba completamente muerto Y el, el, el Meo no está intentando Ser presidente, el Meo está intentando Mantenerse vivo en el sistema político Y creo que lo logra, ¿cachai? Porque el Won hizo una performance Como de libro así impecable, como que sí. impecable, no se equivoca en nada El Guan tiene se, se, Fue el, el único vía. que le pegó Claro, le pegó los combos a Piñera ¿Cachai? Como directamente eh, Yo sabía le, que le da que los Meo? demás trata Yo creo que no, dos, Meo pues, no ganó yo creo que no, pero dentro no ganó. de sus propios intereses. Es no, yo ni creo que ganó
1: Proboste. Yo creo yo que no ganó Proboste porque el objetivo, dentro de su objetivo, ¿cachai? Proboste ganó porque su objetivo era eh, ganarse ganarse el centro. Ganarse el sí. centro, para eso tenía que golpear a Sichel. Y, y, y en esa jugada le ganó a Boric.
2: No, el... O sea, yo creo que Boric en un sentido sale como airoso del debate porque el loco logra mantener esta, esta, o sea, sigue con esta, con esta estrategia de mantenerse muy presidencial, de mantenerse primero, de no enlodarse, de como mantenerse más allá del bien y del mal. Ensaya, o sea, hace un ataque a Kaz simbólico en un sentido que esto de los Panama, de los Panama Papers, de la inversión en Panamá de Cas y un poco es también para la galería, ¿no? Para mostrar, ver nosotros somos los demócratas que se enfrentan al fascismo, bla, bla, bla. Eh, pero porque tenía que hacerlo en un pero sentido. Pero ideas, bro. Claro. Eh, yo creo que, que comparto con Bárbara, para mí la Yasna gana el debate en términos de que la loca supo enfocar su ataque, supo a quién atacar. Supo capitalizar ese ataque. Ahora, la, eso la puso nuevamente en la conversación. Nuevamente se, se especula que incluso ante la debilidad de Sichel y que Kass en realidad no salga de su espacio como de extrema derecha. Podría vuelve a, ver, vuelve a plantearse como probable el escenario de segunda vuelta Yasna-Boric. Que eso a Boric... Eh, de, ahí, bueno, algunos comentaban, ¿no? que Porque Boric igual le perdona la vida a Yasna, ¿no? Como que un poco la, la hace posar como su ministra. Y la Yasna un poco también le sigue el juego, ¿no? Porque sabe que con Boric también pierde. Entonces, yo creo que eso quizás puede perjudicar un poco a Yasna, que también no, sabe, no, sabe, no, no se diferencia mucho de Boric, y en última instancia se posiciona casi que como la ministra de Apro Dignidad. Eh, y eso puede perjudicar a Boric porque puede ser que Yasna pase segunda vuelta, o puede que Yasna no logre capitalizar un voto de centro izquierda que igual necesita para pasar. Entonces, porque al final es lo mismo, mejor voto por Boric. si sí, al final igual Yasna va a ser como de Boric. Entonces, eh, yo creo que eso es que la, la interrogante que queda. Ahora, para mí, por ejemplo, Artes, yo creo que también desaprovecha su oportunidad, eh, porque yo creo que Artes, aunque saque un 5%, me parece que, eh, eh, no sé si eso, o sea, es que yo no sé hasta qué punto esa figura puede seguir dando, puede seguir teniendo algún peso, porque como tú decías, y como es muy testimonial eh, en un aspecto, es una izquierda que va por lo testimonial, Eh. Eh, tenía una oportunidad, sobre todo ahora, que la lista del pueblo se había hundido y que no había un representante de la extrema izquierda, pero el loco tampoco logra posicionarse como un claro referente para la extrema izquierda. Yo creo que gran parte de ese electorado no va a votar derechamente. Eh, sí. o, se va, o va o a verse consumido por el mal menor de Boric ante la amenaza del fascismo de Cast. Y claro, Artés puede sacar un 3%, 4%, 5%, pero eso tampoco lo deja tan bien aspectado, porque después, en cuatro años más...
1: No, Después porque, El escenario puede ser sí, difícil. Sí, por que este no locura, su...
0: yo creo, pero puede ser sí. No es, es que como no es que, Cass, que todo su... es ganancia, por
2: ejemplo. Claro, es que no es que
1: tenga su proyecto político por delante, Arte.
2: Claro, es Lo como que él. tiene por
1: delante es, es, es el vacío de un candidato de izquierda. Mm,
2: a la izquierda sí. del
1: Frente Amplio. Eso es lo que tiene por delante.
3: Bueno.
1: Eh, yo, yo solamente quería agregar una cosa porque en, en el caso de, de Boric habría que analizar porque el, 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 la jugada que hace con proboste de, de, de las buenas migas cachai, esa es una jugada porque necesita avanzar sacar votos hacia el centro eh, y de ahí es la, la única forma de que se haga presidente ahora eh, estaba escuchando para hacer un, un, un intertexto con, con el podcast de Álvaro Valenzuela y Richard Sandoval que nah. citan ahí a, a Dauno Totoro, citan a Dauno Totoro y el tweet que, que sacó respecto a Lucía Damert y hacen un análisis que me parece interesante, porque dicen dos cosas con las cuales yo estoy de acuerdo. Una, ¿quién cree que en el gobierno de Boric van a desaparecer las lacrimógenas? Nadie. Y, 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 y Álvaro Valencia responde, Dauno, no, nosotros no pensamos, bueno, Dauno no piensa eso, pero me tomo, me tomo, la, sí, no, sí. tomo, me tomo la palabra por Dauno, no pensamos eso, y no lo pensamos por lo segundo que plantean, con lo cual también estoy de acuerdo, dicen, el gran problema al cual se va a enfrentar Boric, y que ya se está enfrentando, es que se está separando cada vez más, o sea, cada vez que avanza hacia el centro, Implica también una separación con organizaciones de trabajadores, con organizaciones de más, con organizaciones de mujeres. O sea, hay muy poca construcción sólida, orgánica, de la base de organizaciones reales del movimiento obrero, estudiantil, o sea, la crisis del movimiento estudiantil histórica, eh, sobre la cual tienen una importante responsabilidad. ¿De qué que hablar de, de movimiento obrero, de, de, de trabajadores, donde dirigen poco y nada, como frente amplio? Eh, quizás un poquito más en, en el sector público, pero entonces tienen ahí una distancia que me parece que lo hemos, tra hemos tratado este problema en, en, en podcasts anteriores. Eh, entonces, cada vez que se acerca al centro, se, y, y en este caso lo de Lucía Adamer, dicen: bueno, no no importa, no es un costo político para que da uno todo lo saque un, un, un tuit. Eh, con claro. esa denuncia Porque eh, lo, lo que precisamente quiere Boric Es ganarse el sector más de centro Y con Lucía lo, lo logra Y efectivamente es así pues. Ahora, el gran problema es que Si llega a ser gobierno Y quiere va a Implementar cualquier tipo de transformación Sin una base Sólida, social, es totalmente Utópico realizar cualquier tipo de transformación Porque se va a tener que enfrentar a los poderes Reales Bácticos. al gran empresariado que nosotros sabemos que no quiere mover ni un milímetro de sus ganancias para poder, eh, 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 frente a cualquier tipo de, de gobierno, ni no lo hizo con los gobiernos de la concertación y lo van a hacer ahora, con un gobierno de Frente Amplio. Sabemos lo que, lo que ha sido la historia de Chile en ese sentido, donde se necesita fuerza material organizada sí. y desde abajo, ¿cachai?
2: O sea, yo creo que por ejemplo el mismo hecho de que porque... Igual que Kass esté segundo en las encuestas Porque obviamente no vamos a confiar Segamente en esos instrumentos que tienen Harto como de tendencioso eh, Pero para mí también hay una jugada mediática Del Mercurio, de los grandes medios Que le han dado mucha cobertura a Kass eh, Le han dado mucho tribuna le, Lo han levantado eh, como un intento también de gran empresariado a mi juicio de correr el debate hacia la derecha porque si tenés una derecha ultraderecha fuerte eso te permite que la centro izquierda y la izquierda tengan que negociar hacia el centro mucho más al centro de lo que incluso ellos querrían eh, el tema es que yo creo que acá se está agarrando también más tracción por la misma situación eh, en la que estamos eh, de desidia, desconfianza, eh, de migrante, bueno, todas esas cosas eh, que yo creo que un poco como que le salió un poco el tiro por la culata, porque en vez de posicionar como mal el debate hacia la derecha como que eso terminó también eh, matando a su principal apuesta, que sí, que si sí, la apuesta de los grandes empresarios es que sí, es cosa de ver eh, los, los grandes aportes que ha recibido y que es como el candidato que más aporte ha recibido del gran empresario, bueno, además que hoy día salió esto del gas <ríe> que, que ratifica el golpe de la Yasna. Eh, que están ahí como en el barro ya, pero mal, porque la DC también se juega la vida o la muerte en esta elección eh, entonces están ahí ofensivos eh, y yo ahí eh, ahí veo que, que, que efectivamente el, el, el apruebo dignidad eh, bueno, hace tiempo también que ya han perdido tracción en el movimiento estudiantil han perdido, no tienen tracción nunca lograron tener tracción en el movimiento sindical en el movimiento territorial tampoco nunca logran echar raíces muy sólidas más allá de como ciertas redes clientelares que están levantando para las municipales eh, pero eso es absolutamente... O sea, el Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio y, y el Partido Comunista van a ganar esta elección. Eh, yo creo que eh, un poco el, el viento de la historia sopla hacia esa dirección por ahora, si es que no pasa nada como... Eh, y pareciera que no está pasando nada que lo afecte. Pero, pero eso no significa que tengan hegemonía en la sociedad. Sí, pues en eso también sí. yo comparto con el Álvaro. Yo creo que el Frente Amplio no la tiene. Y yo creo que eh, tienden a confundir... Eh, porque así es su matriz teórica también en los éxitos electorales con ganar hegemonía. Y eso, las elecciones sí. son algo muy volátil. Un día sí, un día no, un día uno puede ganar una elección, un día la puede perder, pero las elecciones reflejan estados de ánimo, de la correlación de fuerzas de clases sociales, eh, que es, una, es un medidor, es una encuesta también en última instancia. Y que el Frente Amplio gane, no significa que tengan la hegemonía para imponer su proyecto político, y, y, y no tienen con qué construir esa hegemonía tampoco, porque no tienen base social para ganarle a los poderes fácticos del gran empresariado que manejan los medios, las universidades, el ejército, la policía, eh, el parlamento, el, los tribunales de justicia. ¿Y o sea, que
1: creo que se demuestra en que han guardado, o sea, no podemos decir que han guardado silencio ante el actual estado de excepción que se que se impuso la Araucanía, pero no han hecho absolutamente nada con todos los, los parlamentarios constituyentes que tienen para poder frenar la barbaridad que está sucediendo en el sur.
0: O sea, no hicieron, no hicieron nada con el asesinato de Denis Ya o sea, creo claro. que teniendo claro. el silencio, el silencio incómodo que se produjo, se produjo desde la constituyente a raíz de este hecho que debió haber encendido todo.
2: Una eh... comisión investigadora por último,
0: ¿no? No y por último, por último una, una muestra de rabia, algo por último que, que creo que se notó mucho que no quisieron eh, eh, hacer nada al respecto para no para in, no entorpecer el, el plan eh, constituyente de, de empezar a escribir la constitución el 18 de octubre que, claro. a, que me parece un simbolismo eh, bonito nice. pero que si es que si es que se están matando a dirigentes mapuche en la es calle no tiene el no tiene ningún sentido pues. ese, ese es el simbolismo
1: ese es el simbolismo o sea prefieren sí, pues, prefieren eh, convertir el 18-O en el punto de partida del acuerdo por la paz sí, que pues. fue que paz paz, pacificación, la pacificación siempre ha significado en la historia de Chile sangre derramada y sobre todo el pueblo mapuche
0: bueno, yo eh, respecto a lo de lo de Yasna, yo creo que el problema de oh, bueno, perdón, yo creo que el problema de Boric precisamente es que no está haciendo en estos momentos está haciendo política en base a una carrera ganada ya como que está viendo el escenario eh, hacia después de las elecciones. Eh. Ya y el se está de es la que, banda. Claro, y el problema es que eh, por mientras están pasando cosas, yo creo que por ejemplo la institución de Piñera le cae como en, le cae muy mal a Boric, muy mal a Boric, porque Boric necesitaba eh, y el Frente Amplio necesita eh, necesitaba a Piñera vivo, parte de por qué lo salvan. Eh, como excusa para precisamente su gobierno perseguirlo, ya sea después de, de ganar las elecciones o de, de excusarse en piñera cuando las cosas no estuvieran saliendo bien. Nosotros sabemos de que el próximo gobierno va a estar difícil de que gane quien gane, ¿cachai? Como. por todas las condiciones que están sucediendo. Boric la va a tener bastante más difícil, porque lo mencionamos ya en podcast pasado, de que si hay algo que sabe ser bien la derecha, se será difícil a un proyecto utópico. Eh, buenista de izquierda pero además creo que eh, Jasna podría capitalizar eh, extremadamente bien una institución a Piñera creo que la institución a Piñera no está descartada como nunca antes como nunca antes, ¿sí? como nunca antes no, no veo al sistema político tan dispuesto otra vez a, a salvar a Piñera esta vez porque a todo el mundo le conviene destituirlo como a todos, como no, no hay no hay nadie que, que dentro del sistema actual político que puede sacar viñedo, incluso te puede liberar tensiones ¿cachai? como que te puede hacer un, un punto simbólico no se va a lograr, creo yo sin una movilización ¿cachai? como no no, no no estoy diciendo de que, el, de que esto ya lo van a destituir porque fue una cuestión republicana sino que meramente hay intereses pero aparte, si te da el, si se te da el escenario en donde llega la acusación al Senado y Yasna en un, eh, logra ordenar a todos los DC en contra de Viñera aunque pierda la acusación la elección la gana Yasna
2: yo, yo creo que va a depender de, de algunas cosas porque o sea yo comparto que creo que porque uno de los problemas que tiene el gran empresariado yo creo que el problema del gran empresariado no es Boric en particular porque saben que Boric es una persona que es completamente como manejable el problema es las expectativas que genera el programa de Boric, porque si bien Boric está tratando de ganarse un voto al centro, es muy probable que una más importante de esos votos sean votos de izquierda y, y, y de todas maneras la, 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 la imagen va a ser la izquierda gana la elección, en un sentido, eh, por, 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 por pánico de los fachos, por simbolismo, por un montón de cosas que podemos analizar en otro momento... Eh, el tema es que qué va a pasar con esa expectativa porque con todo lo que ha sido los retiros que incluso forzaron la institución, o sea, la sola expectativa lo que, te lo que te habla de lo que lograríamos si tú es que se hubieses si 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 transformado en movilización no pero la sola expectativa de obtener eh, ese, ese dinero de parte de la FP generó una crisis institucional en tres ocasiones eh, y vamos por la cuarta eh, al punto de que ya muchos hablan de parlamentarismo de facto incluso o sea eh, descuelgue en, en la coalición oficialista bueno, todo lo que hemos visto durante todo este, durante todo este tiempo pandémico eh, y qué va a pasar cuando ya Boric esté en el gobierno, la, cosa, la, cosa, la convención constitucional esté andando y, y, y tú no vayas a poder solamente decir, bueno, no, espérenos 10 años más a que, a, que, a, que, a que hagamos como nuestro programa, ¿no? Yo creo que el ánimo de desconfianza y de y de y de ah, se me va la palabra y de expectativa eh, por soluciones como inmediatas porque estamos pasando una situación económica muy compleja después de la pandemia y la crisis económica eh, hacen que el tiempo no, no sea como a, a, un material de, de libre disposición de prueba de dignidad Entonces, y, y, y los empresarios necesitan como que esto se pacifique en un sentido, ¿no? Entonces, para mí, que Piñera caiga eh, es una forma de descomprimir esa expectativa también, ¿no? Porque por último, bueno podemos esperar un tiempo más para las pensiones dignas pero al menos se fue eh, eh, viñera, este asesino de mierda eh, se fue Piñera, eh, ahí hay que ver cómo calzan los tiempos, porque eh, en la Cámara de Diputados se va a estar votando sí o sí en, en antes de la primera vuelta, ahora, en, Sena, en, en el Senado eh, todavía es un interrogante si se va a votar antes de la primera vuelta o entre la primera vuelta y la segunda vuelta, entonces, puede que Yasna no, no alcance a capitalizar lo suficiente, o puede que si gana prueba de dignidad, como que eso sea un aliciente para que ya todos voten su destitución sería la primera destitución de un presidente por el mecanismo de acusación constitucional eh, no y es menor de
0: la Constitución. Pum.
1: Mira, yo yo no sé, yo no sé. Eh, entiendo, creo que sí es una posibilidad lo que ustedes dicen de que se pueda votar al fin uh -huh. alguna de las tantas acusaciones constitucionales que se han realizado uh -huh. y que y que no, perdón, acusaciones institucionales que se, que se han realizado y que no han llegado a buen puerto, puede que esta vez lleguen a buen puerto. Sin embargo, por las razones que decían para descomprimir las expectativas y, y, y eh, sin embargo me parece que, o sea, recordemos que está bebeado sí. está bebeado
0: Sí, Dios. pero está Paulina Núñez que le tiene, pero así desde de, de la derecha, no hay nadie más que ah, bueno Piñera que la Paulina Núñez Pero
1: tú crees que la Paulina Núñez va a votar en... No
2: Hay algunos es que, diputados diputados que, quien, que ya, ya, ya no han adelantado ya hay diputados de derecha que han adelantado que se están abriendo a votar a favor, si eso... O sea, en el Senado necesita dos tercios, yo creo que eso, ese es el elemento como más complejo, porque requiere no, claro, que cinco... claro, ahora,
1: el, el, me, me parece, o sea, lo, lo que, el, el, la problematización también me parece, o sea, puede ser, pero aún así, sin movilización en las calles, porque la movilización en las calles no solamente, sí. o lo que planteamos, no solamente para poder, para que caiga Piñera, sino que tiene que ver con cómo sostener un país en adelante, porque nosotros no queremos que se haya Piñera para que llegue otro igual, o para que haya un régimen presidencialista igual que este, o para que la convención constitucional siga su curso eh, para cambiar tal o cual eh, ref reforma cosmética dentro de la, de la constitución actual, sino que la movilización tiene que ver con una experiencia de organización y de autoorganización de las masas para poder tomar en las manos sus propios destinos y poder pensar en otra sociedad distinta donde los trabajadores y las trabajadoras gobernemos.
2: O sea, yo creo que ah. es claro... No. <risa> Perfecto, y ahí ya... Yo creo, claro que Yo creo que ese es un escenario como que claramente nos convendría mucho más a nosotros, pero para mí no es descartable que sin movilización Piñera caiga. Yo creo que lo que frena que caiga Piñera es que sería un golpe tan fuerte a la figura presidencial, más allá de Piñera, porque incluso ya, pensemos en términos de, de costos. ¿Quién asume? Ya, asumiría el ministro Delgado durante 10 días, el Senado después tiene que nombrar a otra persona, eh, según lo que establece la Constitución, que gobernaría dos meses... Eh, no, hasta que no, suma sí. el nuevo gobierno. Eh, eh, para mí el, el problema no, de... Ese tema... no,
1: no estoy hablando de, de posibilidad real, o sea, creo ah. que... o, o de, de conveniencia. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si pasa, no va a pasar en estos términos de movilización de mano, claro. porque... porque la Convención Constitucional hizo retroceder la lucha, sí. o sea, eh, fue un desvío, y ese desvío implicó el retroceso de una movilización de la rebelión del 2019, fue un desvío de esa, de esa movilización. Ahora, eh, es... Eh, en cambio eh, no, no es tampoco una ganancia ¿cachai? esa esa vía eh, eh, yo solamente quería poner poner eso sobre la mesa de claro. que aún, aún a través de una, de, de una acusación por arriba se cae, caiga Piñera no, no, no es que sea bueno en sí mismo y, y que el resultado eh, entonces eh, implique eh, no sé que no haya impunidad, que haya juicio y castigo Que claro. se liberen a los presos de la revuelta que Todas las cosas que queremos Sino que puede ser otro mecanismo más del régimen Para poder mantener las aguas calmas Entonces, por eso la, la necesidad de fortalecer la autoorganización por abajo No tiene que ver solamente con Echar abajo a Piñera, porque sabemos que Perfectamente puede pasar a nivel institucional Sino que tiene que ver eh, con, con, con Lo que viene después Claro Sí, no y, o sea,
2: de ya... y Ojo que, que, que
0: ahora hay estado de excepción en, en, en la zona macro sur y todo, sí. el, entonces lo que pueda pasar de aquí en adelante hasta antes de, de que se vaya, de que haya las elecciones es mucho.
2: O sea, lo que sí de ya es que la centro derecha, como proyecto político, como del empresariado, está atravesando una crisis muy profunda porque, en el fondo, es un proyecto, bueno, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, son proyectos políticos que tratan de hacer una serie de reformas pro mercado la correlación de fuerzas necesarias para implementarlo, entonces en ese marco es que emerge la extrema derecha como una nueva alternativa política, bueno, el fascismo y la extrema derecha siempre han sido alternativas de última ratio ¿no? en un sentido para los empresarios cuando ya necesitan poner orden y frenar el ascenso como de las masas, eh, entonces yo no por ejemplo no creo que cascan en esta elección, pero ha aspectado para la siguiente, pero ya Piñera está en una en una situación de debilidad muy fuerte, lo que también remarca eh, la complicidad de que se mantiene en el poder por, la, por el aire que le da la, la centroizquierda. porque además también incluso esto de, de decretar estado de emergencia en la macro zona sur, que ya todos sabemos sea terrible eh, militarización y todo eso pero también es una muestra de debilidad porque necesita sí. hacer, hacer un, un gesto pirotécnico porque no va a resolver el problema de la Araucanía eh, del Walmapu. Eh, la resistencia mapuche va a seguir estando eh, probablemente todo lo demás también eh, están ahí haciendo pirotecnia, una pirotecnia matona, eh, que en el fondo es la única manera de poder desviar la atención también de la crisis que se le abrió con los Pandora Papers. Entonces, eh, para mí, en este estado de debilidad en el que precisamente se podría asestar un golpe, como dice Bárbara, mucho mayor al régimen político, eh, se elige no hacerlo y se elige esta salida como de la acusación constitucional, que eh, es dentro de los marcos de la misma constitución actual, eh, respetando el itinerario, porque ya, no sé, te creo que fuera ya, destituye a Piñera, asume la convención constituyente y todo lo demás, pero eso no tampoco está planteado, ¿no? no, no ni siquiera
0: no, eso, ni, ni
1: siquiera,
2: ni siquiera, ni siquiera eso.
1: Que eso
0: puede... tenía que declararse soberana. Claro.
1: claro. No, no.
0: Bueno, creo que ha sido un excelente programa, creo que... ¿Cuánto, qué, cuánto te llamo? Una hora,
1: una chucha, hora. Chucha.
0: Yo creo, mira, la, la conclusión es que hay que votar por Bárbara Brito, a Core. Mm. <risa> en, todo el rato en Peñarol La Ferida,
1: La comuna? Granja San Joaquín Macul
0: exacto ahí está todos los vecinos de esas comunidades con los
2: candidatos del PDR en todos los distritos ¿No? y, 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 y el 12 de noviembre se viene una se viene una actividad ¿no? Bárbara
1: el 12 está de noviembre es, la, es el cierre de campaña lo vamos a hacer un poquito antes de que del cierre de campaña eh, oficial como por calendario no ¿cómo?
2: ¿Va a ser en Peñalolén?
1: Va a ser en Peñalolén, en Grecia, a la altura del 8300 más o menos.
2: Ya, para quienes quien nos escuchen. Es arriba de Lava. Nos vemos ahí el 12 de noviembre.
0: Por supuesto. Sí, programa
2: de especial. El programa especial en vivo. Sí, sí en vivo. Sigamos, sigan ahí, mi, vivo. mis
1: redes y por ahí voy publicando. Así es.
2: En fin.
0: Eh, recomendaciones. Ya, láncense no sé con recomendaciones. De veras, recomendaciones yo, yo, y
1: yo, Chau, yo... chilenos. Recomendación: Estoy leyendo narraciones extraordinarias.
2: Oh, ¡Ay, me liro. encanta de Caralampo.
1: Sí, especial la Halloween. Especial la Halloween. Caída de especial Usher. Halloween. Halloween, Halloween, la caída de Usher.
2: Ay, eh, me la encanta. caída de la casa
1: Usher. Estaba leyendo uno, uno de los cuentos, pero es, se los recomiendo, pero les recomiendo sobre todo hacer el nexo con Usher 2 de Crónicas Marcianas y ver además. Eh, el capítulo de Usher 2 de la serie de Crónicas Marcianas y además ver <risa> el, el, un, un, una miniserie de, de la caída de la casa Usher de Alan Poe, bueno, todo eso junto Halloween, Noche de Halloween si está aburrido, si no tiene carrete, yo mm. me sentaría a leer esos dos textos, a ver las películas las series y
2: yo Se creo que Bárbara sale Sareno... Debería hacerte un análisis para la Izquierda Diario. De esos dos cuentos, me, me gustan los análisis Especial como. ¿Halloween de Izquierda claro. Diario?
0: Nos matan, así que. Oye, no, y... pero
1: es que es muy bueno, porque no, en el caso de Ray Bradbury es como toda una reivindicación de la literatura pulp norteamericana, ¿cachai? Como de toda esa literatura under de, de, de las revistas que no, no, no permitían Oye, que se desarrollara lanzaste, como con tantos designios morales.
0: Te lanzaste ¿cachai? el medio tema, güey sí. Si eh. que la ciencia ficción del principio de siglo es toda colonialista e imperialista, todo se trata sobre precisamente ingleses blancos que van a lugares exóticos a dominarlos. ¿cuches? Como Ray Bradbury fue el primero en decir, bueno, con Asimov también. En dar vuelta a la ciencia ficción.
1: Claro, ¿no? Y en reivindicar este estos géneros de eh, que estaban como en la ultratumba, ¿cachai? O sea, estaban en estas revistas que no estaban tan eh, determinadas por los designios de, la crítica, de, de los críticos literarios norteamericanos del momento o de las vacas sagradas tipo Hemingway, entonces... Bueno, ya hay otro
0: tema. No, otro, ya, weón. Te sacaste un podcast es, así, y,
3: pero. <risa> no.
2: Además, que recordemos que Ray Bradbury es como literatura de protesta, yo creo que de las mejores, porque además escriben, escriben toda una época de persecución a las ideas comunistas muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo del macartismo. ¿También? Bueno, y 451 es una crítica muy abierta a eso y Crónicas Marcianas también.
1: También.
2: Eh, yo tengo una contrarrecomendación: <risa> El juego ¿Ya? del calamar. Fome, eh, predecible, M me la vi entera, eh, fome, como que si la van a ver, vean otras cosas, es que si vieron los Juegos del Hambre es lo mismo solamente que como versión coreana, interesante sí el hecho como de la crítica como a la sociedad capitalista y de cómo las deudas nos llevan como a la miseria y los ricos se entretienen con nosotros, sí, eso tiene un punto, eh, pero para eso está Parasite, no sé, como que eh, larga predecible,
0: no sé, a mí no me gustó. ella eh, me parece esa, esa antirecomendación porque anti -recomendación. Eh, <risas> por ejemplo eh, Juegos del Hambre se basó en una en un manga y en una película eh, Battle Royale eh, y tanto el manga como la película son como el hoyo. así que la, Toda la gente que, que todo lo otaku así como, no, que Battle Royale bueno, es una weá muy pornográfica muy, muy exagerada eh, las la dos Battle Royale y creo que Juegos del Hambre es un, es un gran es un gran una gran eh, obra sobre todo como en este aspecto de novela juvenil uh -huh. hoy de recomendación eh, he visto tan poco pero siguiendo creo yo de eh, eh, la recomendación de Bárbara eh, también entonces iría por eh, hay, leer cómics de terror antiguo al comité de terror antiguo, eh, Creep, eh, Eerie, eh, Los cuentos de la cripta, Tales of the Creep eh, Crip Show, son cómics que nacieron desde la contrahegemonía norteamericana y nacieron todos prohibidos. Se prohibieron en, en la cultura norteamericana en una cuestión que se llama el Comic Book Authority, que eran literalmente un grupo de, de, de evangélicos fachos, ¿cachai? Que le, pon, que le ponían un sello a los cómics que tenían que ser como patriota eh, con buenos valores, no podían matar a nadie es como que lo, lo, los héroes tenían que ten ser valores súper conservadores a nadie que no fuera gringo
2: por supuesto, no,
0: por supuesto. <risa> y hubo todo un movimiento a raíz del de, 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 de lucha en contra de, del comic book authority que después posteriormente llegó a los superhéroes eh, en un periodo que el, el, los mejores comics de superhéroes que son los de los autores de terror que son como de los 80, 70. De ahí nació toda la contracultura cómic que, que es muy, 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 muy importante eh, hasta el día de hoy. Así que, eso. O, yo...
1: Oye, tenemos tenemos tema para el 31 de octubre. Ah, llegamos un especial
0: okay. de Halloween. Especial sí, Halloween, Halloween. De pero, oh, como...
2: Halloween.
0: En estos momentos hay es como, Halloween. no sé, hay gente Decretado. que se está muriendo, ¿no? de... <ríe> así como ah, Halloween antiimperialista y toda, weón. Pero eh, me parece no, pero importante.
1: Está bueno desde esta óptica.
0: Sí, no, además único, que el. Además que el no terror, podemos tan El terror hater, es contra hegemónico.
2: A toda
1: la gente le encanta jarrellar. Bueno. Mira, interesante. Eso, eso. Ah, la naturaleza es del terror
0: es contra hegemónico. Sí. Sí, lo van a escuchar rato. en otro podcast que andan dando vueltas por ahí donde
2: participo. Ay, terror, mira. terror rojo podría llamarse como ese especial Halloween. ¿A oh, ¿a quién le tienen miedo a, ¿a qué le, de... le tienen miedo a los ricos? Ya, <ríe>
0: bueno. Genial, ya excelente, excelente <ríe> especial Halloween ya terror está. rojo. Lo
1: adelantamos, así que espérenlo.
0: Ya, espérenlo. camaradas. Creo que hora de de cerrar. De hacer de el cierre. Ha sido chín, un gran chín. programa que bueno, que bueno estar de vuelta y esperemos estar también que eh, tener eh, más. Eh, eh, sacar más capítulos eh, siempre además eh, eh, pidiendo compresión a, a todo nuestro radio escuchas no sé si se llaman radioescuchas pero eh, de que sí que esto Para se hace pero se hace sí, bueno, <risas> se hace con el con, nuestro, con el amor al, al trusquismo como todavía en nuestras vidas de repente Ajá. se o, o, o la, las penurias del capitalismo se interponen en, en querer sí. grabar más y más capítulos.
1: Y si alguien después de todos estos podcasts quiere entrar a Militar, nos, nos avisa nomás. No nos avisa,
0: quiere. sí, dale nomás. <risa> así que así vaya, se, se, se <risa> la no deberíamos, lanzamos.
2: Deberíamos... Ya nos desatamos. Debe... Deberíamos lanzar un sorteo así como de El invitado, como Es fiel hasta ¿Hay razón para ser invitado
0: como, Gánate una militancia en el PTR Manda asterisco 360 <risa> el Una carta inés ah, Ahí sí que,
2: que nos retan
1: Como el que, el, que, el, que, el que dicen que dan en el PC Como, no, yo tengo el carné del
2: partido oh. Los bolcheviques dan carné ¿eh? Ojo, yo, yo espero mi carné Ya Ya acabarás. Ya. Nos, ya vemos. Nos, vemos, nos vemos chiques
0: Hasta luego, chau
3: ¡Suscríbete rescatemos lo que nos unió, que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones, pero ¿quién me va a decir qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta Hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Y ya es un siglo sin sí.